0: Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А сегодня у нас особенный гость – это известный украинский философ Андрей Бауместер. Андрей, здравствуйте, рада вас здравствуйте. видеть у нас в студии искренне, потому что все-таки скайп – это не то, признаюсь честно.
1: Да, я тоже очень рад быть в студии.
0: Тем более, что мы подготовили для вас такую особенную, вкусную тему, потому что я вот рекомендую нашим зрителям, тем, кто еще не, присо... не присоединился к просмотру видео на вашем YouTube-канале, я очень рекомендую это делать. Вот я периодически смотрю то, что вы выкладываете, и вы постоянно поднимаете много очень интересных тем. И последняя была очень интересная э, тема э, о том, э, тема между, вот, между Западом и, и не западом. Вот как-то так, да? Вот сформулируем это. А вот, и поэтому вот в окончании политического сезона, uh -huh. окончился он или нет, это дело еще такое, сложно, если посмотреть на то, что в других странах происходит. Но будем считать, что для Украины это какой-то своеобразный такой этап завершен. И вот именно в конце политического сезона я хотела бы у вас, как у философа, спросить, вот сегодня где оказалась Украина? Потому что... Еще буквально несколько месяцев назад все казалось очень просто. Вот у нас есть наш вектор, мы его выбрали, и, казалось бы, все ясно, понятно. Все ясно, понятно с нашими союзниками, все ясно, понятно с нашими противниками. Но в последнее время как-то возникло, я бы сказала, несколько, а может быть, множество недоговоренностей, которые очень важны для того, чтобы Украина поняла, куда же ей двигаться и на кого она может рассчитывать. Поэтому вот главный вопрос у меня для вас – это где Украина сегодня? И политически, и морально, и ментально. И поменялось ли что-то для Украины за последние месяцы, с вашей точки зрения? Вот все вам так сбросила, все, что могла.
1: Да, подумаю, как лучше разложить какие-то шаги. Ну, во-первых, ожидания. Вот вы сказали, что два 3 месяца назад казалось, что все по-другому. Это потому, что у нас не читают толстых европейских книг и специализированных журналов. Если бы читали книги на немецком, итальянском, французском языках, естественно, на английском, они бы видели и недовольство Украины, и отношение к России отношение к Китаю и более прагматично принимали бы решения. Вот я советую советникам президента и всем экспертам не только внимание уделять украинским таким поверхностным наносным темам, которые сами же и инсценируются. Потому что это всегда шаг манипуляции. Инсценировать конфликт, какой-то конфликтик и играть на нем на таком поверхностном уровне. А исследовать книги, журналы, дискуссии, англоязычной, немецкоязычной. И тогда не будет эффекта неожиданности, который произошел сейчас. Для меня его никогда не было. Меня обвиняют в каких-то там чужих нарративах и так далее. Просто читаю эти книги и журналы. Недовольство копилось давно. Давление на немецкий, например, establishment был давно. И если бы это все учитывалось, была бы ситуация другая. Вопрос второй – где Украина сегодня очтилась? А, Украина вообще, вот если когда-то рассуждать о траектории развития Украины за 30 лет, а, то я думаю, здесь нужно советоваться с геометрами и советоваться с людьми, которые могут объяснить структуру логистики. Потому что мы идем ни по прямой, ни окольным путем, ни назад, ни вперед. Это какая-то особая конфигурация движений. Вот сейчас, я бы сказал, скорее, Украина идет по, всегда в садах европейских, и у нас есть такие лабиринты для детей. Такой лабиринт для взрослых, когда люди постоянно утыкаются, упираются головой непросвещенной, не совсем хорошо образованной, постоянно в тупики. Вот казалось бы, что там направо будет выход, идем еще еще раз в тупик. Следовательно, надо возвращаться, искать другое, снова ратупик, и снова нужно каким-то образом идти по этим лабиринтам. Потому что непонятна стратегия, непонятны планы, непонятны цели. Цель с 1991 -го года упрощена, путь Европу, европейский вектор. Но, к сожалению, это очень бессодержательный принцип, гораздо более простой, чем коммунизм или еще какие-то идеи. И я вот в своем это вчерашнее видео как раз разбирал маленькое эссе Архана Памука о столетнем пути Турции в Европу и о разочаровании старшего поколения, мечты стариков о Европе, поскольку они постоянно пытались привести свои институты, свои главные скажем, направления деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Достаточно далеко продвинулись. И вот это эссе 1998 -го года, где он из Америки приезжает, посещает курам байрам и за сладостями вот слышит жалобы стариков. И их интерес к лицемерной Европе. Вот просто интересна статья 1998 -го года. Прошло 23 года. И у нас такой легкая тень этих рассуждений. Оказывается, Европа лицемерна, Европа имею в виду Брюссель и официальные структуры, оказывается, она лицемерна, оказывается, она преследует свои интересы. Оказывается, она особо нами не интересуется. Это все турецкая интеллигенция и средний класс конца 20-го Это
0: напоминает страшно. Напоминает, да, да, более знакомые слова. А,
1: и еще: а вот здесь вот тревожный звоночек для нас. И что для турок в конце 20 века начинает выкристаллизовываться? Поиск некоего пути. Турция разорвана между Западом а идти на Запад она начала где-то со второй половины XIX века, потом ладо-турки и так далее. И Востоком, поскольку там и мусульманские святыни, и, конечно, Османская империя шла далеко на Восток, плюс еще Северная Африка. Этот мир между Востоком и Западом – это и трагедия, и задача для турок. И вот в этой ситуации примерно оказываемся и мы. Конечно, у нас с Востоком нет никаких связей. Нельзя сказать, что Украина между Западом и Востоком. Мы географически европейская страна, но речь идет о другом, речь идет о, об ориентирах. Вот эти ориентиры сегодня вдруг исчезли, вот как будто мы, наш корабль плывет, у нас есть приборы, компас, астролябия был такой прибор, компас куда-то показывает, а потом вдруг что-то начинает твориться, и компас начинает сходить с ума, вот в фильмах о путешествиях мы это знаем, то есть что-то под кораблем, что-то где-то какая-то зона приближается, опасности, какие-то магнитные искажения. И вот этот компас начинает плясать. И на этом корабле часть команды говорит, да вот все равно идем вперед вот до того направления, по звездам будем ориентироваться. А ночью раз, а звезд нет, например, да? ну, по звездам. Другие говорят, поворачивай корабль назад или поворачивай корабль вправо. И возникает это недоумение. Мы очутились пока в безвоздушном пространстве, где нужно перезарядиться, прийти в себя и понять, наконец, банальную вещь, о которой мы говорим 2-3-4 года уже. В конце концов, нужно, во-первых, вырабатывать стратегию и понимать, что хотя бы что-то должно зависеть от нас. Хотя бы что-то в стратегических решениях. Не в тактических там какие-то цели, а в стратегическом. Что? У нас есть институты каких-то стратегических развитий. Я много встречаюсь там с... Представителями политики, бизнеса, культуры. Все по отдельности, по группам, очень умные ребята и умные зрелые люди.
0: Почему не удается? А вот что-то
1: что не удается, потому что, я думаю, функционирование власти сложнее, чем более-менее разумность образованность отдельных групп. И организация власти, создание некой работающей системы оказалось гораздо сложнее за эти 30 лет, которые мы пережили. И мы переживали разные, например, там, жесткий автократический режим, там, например, Кучма. Да? Эта система была более-менее понятна, она где-то более похожа на Турцию и приближена к современной России, но менее жестко, я говорю об Украине. У нас был какой-то полный колхоз хаос при Ющенко периодами, когда ветви власти просто враждовали и устраивали хаос. И так далее. Это можно вот описывать Это для будущих экспертов-политологов. Описывать те поиски функционирования политической власти как целостной системы, в которой всегда какие-то элементы не, со, не сочетались с другими. И когда вот сегодня мы читали, 22 июля, например, о встрече Ангела Меркель и Байдена, вот эти все фразы обтекаемы. и после этого на следующий день, эти «Голос Америки», как сразу главный рупор, Выступает представитель Прайс, представитель Госдепа. И мне как философ очень понравилось. Когда какая-то сила чувствует вину, возникает много умных слов. И вот э, фраза Прайса прекрасно звучит: не имплицитно и не эксплицитно э, этот договор не принуждает нас отказываться от санкций, и мы их всегда можем вести, когда мы это захотим. То есть, если читать на простом языке, мы растеряны, мы понимаем, что мы сделали не то, что декларировали последний, скажем, по крайней мере год, но мы за собой оставляем право делать то, что мы хотим по обстоятельствам, по ситуации. В этом смысле я не завидую экспертам-политологам, поскольку они должны что-то прогнозировать, а представитель Госдепа говорит прямым языком, вот, что мы в данном, завтра вот мы захотим, мы сделаем. Послезавтра не захотим, отменим. Это отсутствие правил. Вот взрослые дяди, которые учили нас, вы еще дети, вы действуете не по правилам. Давайте учить правила и жить по правилам. Правила это институты, принципы, нормы. И мы вас должны несколько десятилетий учить. А теперь они говорят, вот мы захотим, введем, не захотим, не введем. Мы оставляем за собой свободу маневра. Это значит, что международные отношения и договоры не кладутся на основу четко прогнозируемых, предсказуемых правил. Понимаете? То есть то, за что критиковали нас и более-менее авторитарные страны, непредсказуемость, неумение действовать по правилам, сейчас демонстрируют ведущие западные страны, Соединенные Штаты, Германия, Германия части Франции и так далее. Это очень важный урок. Урок понимания того, что вот у нас были учителя, я не корабль, а завершаю вот об учителях, например, метафору, что я сам преподаватель. У нас были учителя, которые нас должны были чему-то учить. Вот они учат, 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 ничего не получается. И вдруг мы косвенно понимаем, что учителя сами, в принципе, давно забыли уроки, которые они нам преподают. А у них как-то выпало из головы. Часть геометрии выпала из головы, часть физики выпала из головы. И мы понимаем, о, хорошо, значит, ну, нужно заниматься немножко самообразованием, вкладывать в развитие своих кадров, вкладывать в развитие каких-то стратегических центров, не служащих, вот я хочу завершить очень важной для меня фразой, последние дни я четко для себя сформулировал. Что мы хотим? Если мы хотим на пропаганду отвечать контрпропагандой, Тогда все эти стратегические центры — это центры пропагандистов. Их задача — создавать видимость, воображаемый мир. А нам нужны стратегические институты, которые работают не с воображаемым миром, а с реальностью. А если это реальность, мы должны говорить открыто, более-менее. И эти эксперты должны все-таки, даже если неприятно, должны говорить... Те вещи, которые есть. Например, что в Германии, как среди консерваторов, так и социал-демократов, очень много союзников Путина, например. Что они давно недовольны Украиной. Что у них внутри очень сложная политическая борьба. То же самое во Франции. Отчасти, но в меньшей мере. То же самое в Соединенных Штатах. Вот эти стратегические центры, вот нам, нам уже не нужны пропагандисты. Мы видим их бесполезность. Потому что в скажем, противостояние реальности и воображаемого, мы всегда живем воображаемо. Вот реальности нет. Вот чтобы я сказал, где мы... Мы сейчас находимся в безвоздушном пространстве, с временной потерей ориентиров это пройдет, мы придем в себя, ничего страшного, но где-то через месяц, другой вот лето, ребята за книги, за учебники, за платные мастер-классы.
0: Вы какой-то оптимистичный подход, вам кажется, что мы за месяц справимся и станем умнее, и сможем 1 сентября, знаете, дети пойдут в школу, а их родители наконец-то Подготовиться к 1 сентября страны, и пойти да. в
1: школу. Подготовиться летом 1 сентября и потом пойти в школу. И тогда все осваивается колес.
0: Андрей, вот я хочу вернуться к очень интересному рассуждению о том, что вот то, что сейчас происходит, похоже на игру без правил. Так вы это сказали, когда люди то есть сложно прогнозировать так как вот вы сформулировали да, политику штатов, например, и не только ведь штатов. Да? А вот когда нам нужно, мы там, используем рычаг санкций, когда не нужно, мы выключим этот рычаг. То есть будем вот в таком ручном режиме это все проводить. И вы назвали это таким периодом, когда нет, ни правила непонятны ни или игра без правил. Да? Вот смотрите, у нас было несколько периодов очень интересных в истории там, мировой политики. Приход каких-то новых лиц, новых лидеров. А на них вначале возлагали большие надежды. Потом, не все они оправдались, мягко говоря. Потом мы видели, вот до этого мы видели ряд революций, которые там, да, то, что мы называли «Арабская весна», и мы видим, как они тоже как-то вот завершаются, в каком-то сейчас истории история с Тунисом и все прочее. И вот сейчас вы говорите о каком-то новом этапе, вы это выделяете как новый этап, когда а, вот это время, когда правила еще не написаны когда будут написаны, и мы входим в какой-то такой период, ну, вот раньше там, да, там новых лидеров, теперь вот каких-то новых правил, это вот новый период какой-то, к которому нужно адаптироваться, или это просто такая ну вот, временная ситуация, на которую не нужно обращать внимание, и очень быстро все станет на круги своя? Или это будет достаточно длительный период, к которому должны готовиться все страны, Украина в том числе и из этого исходить. То есть время каких-то ситуативных союзов, я не знаю, там много, многополярности, огромного движения, каких-то тектонических сдвигов, я не знаю. Вот как вы это определяете?
1: Mm -hmm. Где-то несколько месяцев назад я разбирал такие центральные статьи Foreign Affairs, по-моему, 4-5-месячной давности. И там было несколько статей программных. Это все-таки достаточно умные люди писали, ведущих американских университетов. И у них мелькало несколько слов, которые я упоминал в дискуссиях. Это «Новый священный союз», «Пост-вилсонианская эра». Что это значит на простом языке? Что такое Новый Священный Союз? Это возврат к структуре баланса сил в мире. Если, например, даже противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза настроилось на каких-то ценностных ориентирах, ну, по крайней мере, это декларировалось Соединенными Штатами и Советским Союзом. Там права человека, ценности. С советской стороны это справедливость, для человека труда, то есть коммунистические идеи. То что такое Новый Священный Союз? Это просто... Баланс сил, где а, чи чисто прагматически вычерчиваются соотношения между главными силами, региональными лидерами и зависимыми группами государств. И в этой борьбе сил ценности отступают на задний план. А, возникают квази-ценности, мы с вами говорили, например, там, экологические какие-то ценности. Вы смотрите, как экология сработала как от а, дым как заградительный дым в этих разговорах. Мы вам дадим 200 миллионов евро на зеленую экономику, мы вам дадим миллиард евро на зеленую экономику. Это как бы утешительная пилюля. Это тоже часть идеологии. А зачем вам газ? Лучше уже сейчас развиваете, скажем, альтернативные источники энергии. А
0: газ мы возьмем себе.
1: А, ну, а газ мы пока будем получать. но Вы же понимаете, что мы пока будем газ получать. Лет вам сразу лучше. Да, вам да. Лет 10 мы еще будем получать, но все равно они же... Это игра в кошки-мышки, потому что они на век впереди, на столетие впереди, промышленно-технологически. Но я сейчас не об этом, о том, что это эпизод, то, что случился, эпизод того, что уже можно назвать 21 веком. 21 век пока, ближайшие десятилетия, уже пятую часть мы прожили, это... При сохранении лексикона ценностей уход от словаря ценностей, от словаря каких-то принципов, к прагматике вот этих больших центров. И в этой прагматике центров идеология для внутреннего употребления нужна. Вот я возьму пример Украины. Если для внутреннего употребления мы будем говорить о декуманизации, о проклятии в адрес Советского Союза, я его тоже не люблю, но у нас это преувеличено, вот все это. Но в то же время хорошо оцениваем Китай. Как будто в Китае весь XX век процветающее демократическое либеральное государство. Никто не подавлялся студентов, танками не давил. Не было миллионов жертв, концлагерей, культурной революции. Вот как же так? Мы берем за образец Китай, и сейчас у нас китайская риторика. А где же декоммунизация? То есть декоммунизация хороша у нас, но Китай отличный. А на чем он построил свое могущество? не на подавлении или отчасти этих студенческих движений, на жесткой вертикали, если говорить не китайским языком. Вот возникает такое идеологическое замешательство. То есть опять, там, там где надо, мы берем вот, вот хороший пример. Турция хороший пример, Китай хороший пример. Но что за этим стоит? Нас интересует, как прагматика, путь достижения результата. Китай достиг результата нелиберальным путем. Турция в последнее время достигла результата нелиберальным путем. Если мы их берем за пример, нужно брать в пакете. Нужно понимать, что тот путь, который мы прошли, не ведет к успеху Турции или успеху Китая. Так что вот еще раз кратко, чтобы зафиксировать, по моему мнению, это еще нужно много исследовать, но программные статьи ведущих журналов, американских и европейских, прогнозируют век прагматики. А там, где прагматика, вот поэтому... Прайс, который говорил, там сильно нет правил. Правила мы оставим для врагов, для оппонентов или для слабых стран. А для себя мы оставим язык силы, завуалированный под обертку прекрасных ценностей. Язык силы, язык влияния, как прямого, так и скрытого. И в такой ситуации, конечно, я не завидую нашим дипломатам, потому что дипломаты у нас тоже превратились в обличителей. Язык дипломатии должен быть э, такой вот э, тонкий, это тонкий балет. Они гопак танцуют. Сейчас.
0: Это, это хорошо.
1: Нет, дипломатия это балет. <свят> Их должны учить держать, вот ру, рукой проводить. Видите, или знаете, или... Так. Они танцуют гопак. Они хотят э, изумить, припугнуть. Выглядит, конечно, смешно, но я понимаю, что это также опыт. Опыт — это разочарование. И когда человек, например... Вот англичане, у Орла есть эссе, называется «Англичане». Англичане любят тех, и часто их симпатии на стороне проигравших. И в Англии, а потом и в спорте это есть, смотрят на то, как красиво проигрывает человек, насколько он держится при этом. Вот если где-то дипломатия дала сбой, или политика дала сбой, нужно демонстрировать красоту уверенность в себе, проигрывая. А не сразу взрываться и говорить. Не буду говорить, что нужно говорить, но вот это вспышки. А вы нам обязаны, а вы должны. Как вы посмели и так далее.
0: Андрей, а давайте вот продолжим эту мысль. Вы уже ее затронули. Очень интересная мысль. Вот мир делящийся на демократические страны и, наверное, авторитарные. Ну, вот такой грубый подел раздел. да? Этот раздел допустил и новый президент на тот момент, когда выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Байден он так и сказал, что это будет время столкновения между демократиями. Демократия еще должна доказать, что она лучше, чем авторитарный режим. Это было такое было интересное заявление, даже какая-то такая вводная, как только он пришел к власти. Вот Украина оказалась в такой непростой для себя ситуации, как вы сказали, да, в таком подвешенном состоянии, состоянии без времени, пока ненадолго. И вот в этом смысле, насколько существует опасность качнуться в сторону, ну, если хотите, авторитарных. Uh -huh. решений. Потому что ведь авторитарные решения иногда кажутся очень простыми. Вот и сразу нам начнут приводить, например, ту же Турцию, о которой вы говорили. О которой вы говорили да? Ну вот смотрите, видите, вот прекрасно все, Эрдоган, раз вот как-то все контролирует, и страна уверенно идет. Тут же Китай, там, где тоже там демократия, это тоже так относительное понятие. Да? Уж пусть не обижаются да, китайцы. Просто вот это же очень все интересно. Вот насколько для Украины вы считаете, это важный и по-прежнему открытый вопрос между демократией и авторитаризмом. И считаете ли вы, что вот там ближе к осени, когда дети пойдут в школу, родители, прочитав книги, задумаются о будущем страны, будет ли Украина и украинские политики и украинские граждане пытаться выбрать может быть подспудно где-то между демократией и авторитаризмом или уже нет?
1: Давайте рассмотрим. Этот, этот тезис, он очень интересный. Я включу философа политического здесь. Дело в том, что слова, я занимаюсь еще теорией пропаганды и методами манипуляции современными. Слова «демократия», «авторитаризм» — это манипулятивные слова, это этикетки, которые навешивают ведущие страны, оценивая другие режимы. Причем они часто пишут авторитаристов через запятую. Они пишут в своих журналах ведущих об авторитарных тенденциях в мире. Да, это диагностируется. Но, например, они ставят в один ряд. Орбан, Венгрия, Польша, Путин, Эрдоган, ну и китайских лидеров. Еще могут еще кого-то добавить туда. Через запятую они сразу этикетки авторитаристов этим людям. не совершенно разные. Я сам учусь, я открываю для себя мир. Я понимаю, что Турция — это не авторитарный режим. Это демократия с авторитарными чертами. И есть большой шанс, что Эрдоган проиграет на следующих выборах. Потому что у его конкурента, а это сейчас мэр Стамбула, очень серьезная поддержка во всех сферах, во всех группах. И сейчас по опросам он демонстрирует, Серьезный отрыв от, от Эрдогана. И когда говорят об, скажем, политике исламизации со стороны Эрдогана, то, находясь внутри Турции, ты понимаешь, что это преувеличено. Потому что Турция часть политикума отстаивает идеи светского государства, вот этого кемализма так называемого, и ему, Эрдогану, не так просто сказать, а вот сейчас мы вас будем, а вот сейчас вот вы оденете все вот такую одежду, сейчас будете так ходить. Это очень жесткое противостояние. Я привел пример только Турции. Возьмем Польшу. Польша натерпелась от наших экспертов и от западных экспертов вот этого обвинения в авторитаризме, угрозе правам человека. Но исходя из внутренней ситуации в Польше, у нас совершенно другая картина. Не нужно ставить Польшу, Венгрию, Турцию, Россию и Китай на одну горизонталь и писать через запятую. Поэтому это первая часть ответа. Я обращаюсь к нашим зрителям. Когда вы слышите, читаете в газетах и слышите от экспертов словосочетание, авторитарный режим, авторитарное правление, не доверяйте этому словосочетанию. Немножко поисследуйте, сопоставьте с другими экспертами. Потому что чаще всего, в 90% из 100, это манипулятивное словосочетание. Теперь, что касается Украины. А не является ли у нас... Вот так появится ли э, искушение сползать в авторитаризм. У нас давно есть это искушение. И многие э, группы, можно назвать их правоконсервативными и так далее, они давно исповедуют авторита авторитаризм и даже неприязнь к Европе. То есть просто они иногда маскируются, иногда молчат, когда нужно. А давно это есть. Но у нас нет ресурсов для авторитаризма, понимаете? Ресурсов и экономических, и политических. Потому что для политических ресурсов авторитаризма нужен политический авторитет отдельных групп. Авторитет, причем очень серьезный. И второе, нам э, авторитарному режиму нужна экономическая база. За лояльность граждан авторитарный режим расплачивается с гражданами определенными благами, бонусами. Авторитаризм сам по себе... Это соблазнение, это предложение определенных выгод. Вот мы вам дадим то, то и то, будьте лояльны, пожалуйста, каким-то нарушением демократических процедур.
0: То есть это такой своеобразный общественный договор, если
1: хотите. А, своеобразный общественный да? договор. Вот он был не сейчас, а был на первых этапах, например, правления Путина. Действительно, страна стала экономически крепнуть и так далее. Это разменная монета, и это же с другой стороны укрепляет авторитет лидера. Плюс еще успехи, надо говорить прямо, успехи на международной арене. И вот этот треугольник, внутренняя экономика, не блестящая, конечно, но не немецкая, не французская, и даже не польская, но крепкая экономика, со своей промышленностью, со своими достижениями, это успех на международной арене. Сейчас мы его не оцениваем, для нас это неприятные вещи, да? ну, успех скажем, на Ближнем Востоке, в переговорах крупных игроков, и некое обаяние авторитаризма. Лидер, он должен обладать определенными чертами. Если человек, у которого нет какой-то твердой воли, определенной эрудиции, определенного умения управлять, начнет играть роль авторитариста, но кроме иронии и кроме ослабление его власти, это ни к чему не приведет. Поэтому я бы сказал, что да, конечно, у многих групп есть такая тоска по авторитаризму в Украине, но я сомневаюсь, что это возможно. Что я бы не хотел, это то, что вот эти разочарования могут опять взорвать ситуацию изнутри. Вот вержение в странах в хаос. Это не авторитаризм, это вот хаос, где будут различные группы влияния, перетягивая на себя там, центры силы и так далее. В то время как нам нужно создавать этот, эту машину, систему взаимодействия различных институтов власти.
0: Вы очень хорошо сказали, Украина в безвоздушном пространстве и нужно подзарядиться. Давайте себе на секундочку представим, от чего, где для Украины и украинцев эта батарейка. И она одна для всех, или она разная для разных групп? Ну, скажем, для общества и политику, и так дальше можно раскладывать на какие угодно группы. То есть вот от чего подзарядиться? Что может дать нам силы? Потому что сейчас как-то сложно подзаряжаться, исходя из всех обстоятельств, даже которые там там экономическое, политическое и внешнеполитическое. И как-то оно так пока непонятно, где же этот источник подзарядки.
1: Да, это вопрос комплексный. Я видите, я пытаюсь кратко отвечать, более-менее четко формулируя фразы. Здесь нужно поразмышлять. Это со всех сторон. Это ну, можно так вот я вольно, в вольном порядке. С одной стороны, это гуманитарная политика. Но все-таки нужно вспомнить, что у нас разнообразная культура, разнообразные истории. И что ни к лицу ни сильному государству играть роль какого-то монистической культурной системы с акцентом на жесткую языковую политику, на жесткую культурную политику, а отчасти просто на пропаганду. То есть в гуманитарной сфере а, дать людям возможность чувствовать пространство для самореализации разным группам людей. В первую очередь раскрепостить людей, дать им возможность развиваться. Здесь у нас, там, где нужно, государства мало, то есть защита, там, медицина, безопасность. А там, где не нужно, его много. Вот меньше государств в сферах, где граждане должны себя реализовывать. Больше проектов для самореализации. Больше внимания к отдельным группам регионов. Больше власти региональной на местах. Ничего страшного не произойдет. Там угрожают всегда угрозы. Там паспорта получали там, там и там. Мы распадемся. Нет, если будет хорошо возможность самореализовываться, где же распадаться можно, только слабая система. То есть вот дать возможность, вот здесь Турция хороший пример, где все могут реализовывать себя во всех сферах. Льготный режим налогообложения, поддержка различных проектов. Второй момент, мы с вами давно уже говорили, вспомнить о том, что все-таки промышленность нужна. Конечно, сейчас трудно создавать большие монстры промышленные, но хотя бы какие-то небольшие предприятия, которые что-то создают, почувствовать, что ты можешь что-то создавать. Это как человек, который уже разучился что-то делать, дать в его руки какие-то инструменты, чтобы он что-то стал создавать. Вот мы с вами на позапрошлой беседе говорили, что когда-то Украина выпускала, создавала авианосец, правда, усилиями он недостроен был и так далее, но все-таки это первый китайский. А вот последний по два месяца назад прекратил свое существование Николаевский судостроительный завод вообще ему 150 лет.
0: То есть он вообще просто закрылся? Да, да,
1: это была информация, я ее читал. А вот нет такого завода. А, и по документации там очень много долгов, а он существовал еще 150 лет, еще бельгийская компания его основывала, и там что-то я не хочу сейчас, чтобы меня, потому что цифры очень много цифр, я говорю конкретики. По-моему, за все это время то ли 2000 судов, гражданских и военных было создано, ну и то ли плюс-минус. Пусть меня поправят в комментариях, я же не смотрю Википедию. Но, во всяком случае, вот еще один объект исчез. И если мы посмотрим карту исчезновения, выключение этих лампочек постепенно, да, мы увидим, что предприятие за предприятием исчезают. Это плохой знак. И тогда второе прийти в себя, вот эти батарейки, вокруг того, чтобы что-то делать. Сложно, но здесь нужна как раз поддержка государства, льготные режим налогообложения, какая-то солидарность. Вот я живу в Киеве, наблюдаю, как постоянно открываются, закрываются магазины, другие вот такие места. Очень большая нестабильность. Почему? Потому что, ну, аренда высокая, как будто мы живем в разных странах. То есть везде мы друг другу усложняем взаимодействие, усложняем работу. Ну,
0: законы постоянно меняются, налоги меняются, все меняется. Ну, ну, слушай, я, я просто да, смотрю, да, что да,
1: вот да. И на моей памяти, там, например, я же 11 лет жил на Подоле, наблюдал, как открываются-закрываются магазины, вот он открылся, хорошо, красивый, 2-3 года его нет, или 5 лет. Ресторан открылся, его нет. Они закрываются, и не только, там, не знаю, питание, но и одежда, там, декор, этого всего нет. Там книжный магазин к Е закрылся на Крещатике двухэтажной. Его тоже уже нет, понимаете? Это вот второй момент. Навыки создавать. Возможно, тогда пропагандисты меньше будут говорить, потому что все ресурсы вот в сфере говорильни, все ресурсы в сфере создания виртуальных миров. И это также один из источников заработка. Ну когда уже, ну просто, все, создаются все новые и новые площадки. А когда люди работают, им некогда создавать вот мир иллюзий, лучше что-то вот реальное. Лучше что-то реально небольшое, чем виртуальное величие, да, которое у нас есть. А, ну, третье, конечно, это образование. Потому что пока у нас реформы на оптимизацию, то есть на сокращение, уменьшение, сворачивание, школы, университеты. И вот здесь образование это вторая и третья, Пункты, Они связаны между собой, потому что там, где нет промышленности, там университеты не нужны, КПИ не нужны, Это КПИ, политехнические институты не нужны. И вот здесь тогда образование и промышленность должны развиваться как-то вместе, они должны идти рука об руку. Ну и четвертое, конечно, немножко изменить словарь на политическом верху, потому что этот словарь стал ну, слишком... Вот словарь авторитарен да, вот при отсутствии ресурсов. Как-то вот... Это интересно, давайте мягче. Я вот я как подробнее.
0: Ну, давайте, что, вот. что, что вы имеете в виду сейчас? Вот словарь стал авторитарен. Да, это, это интересно.
1: А, словарь стал такой, что мы, чтобы не свалиться совсем в такую вот уличную, уличную речь, мы вам будем сейчас учить вас жить. А мы вам расскажем, что вы должны делать, с какой стороны вы должны чистить зубы утром с какой ноги вы должны обуваться утром, сколько напускать в ванну температуру воды и так далее, какие вам есть продукты, какие не есть, какие читать книги, какие не читать, ну и так далее, и, и, и до верха. Что вам думать, а что вам не думать, понимаете? И мы не заметили, как превратились в систему сплошных запретов, ограничений и закрытий. Вот запрещать, закрывать, ограничивать как-то очень понравилось. Понравилось последние лет 10. Это так легко, вот хорошо. Понимаете? Я недавно был на практикуме, и вместе со мной выступал, у нас там было как раз о семантических конфликтах тема, манипуляциях. Выступал Александр Филоненко, очень известный у нас философ, профессор, блестящий лектор. В следующем году 300-летие Сковороды рождения. 1722 год — это его год рождения. И он показал слайды. Он показал слайды главных домов, где останавливался усадьба, усадьбы Харьковская область, там Полтавская. Они путешествовали по сковородинским местам, сковородинским местам. Там еще висит, значит, барельеф. Так вот, э, сковорода – этот человек, если говорить о ранге, номер два в символической системе. Для меня номер один, номер два после Шевченко. И на купюре 500 рублевой и вообще институт философии сковороды. Так вот, эти усадьбы, там упала крыша, битые стекла, а все поросло зеленью. Мы смотрели слайды, буквально вот на выходных, фотографии. И никому это не нужно. А, и вот я и говорю: что, с одной стороны, слова это такой, украинская культура, мы делаем акцент на консолидации. Украинский язык, наши ценности, наше великое прошлое. А с другой стороны, зияющие разбитые окна особняка, в котором долго жил сковорода, провалившаяся крыша, спящая во дворе бомжи и полное запустение. Это не только этот случай, это несколько таких усадеб. То есть, опять, вот я говорю реальность и виртуальный мир. В виртуальном мире мы поднимаем культуру, мы поднимаем украинскую книгу, украинский кинематограф. Украинский театр, украинскую эстраду. Вот это мы все поднимаем, поднимаем. А в реальности выбитое стекла и провалившаяся крыша. И какие-то отдельные явления, которые раздуваются до каких-то великих достижений. Вот то, что я имею в виду, вот авторитарный язык. Не может власть диктовать гуманитарную политику сегодня. Я вернусь к моему первому пункту. Раскрепостить людей, дать почувствовать, что им что-то принадлежит, что у них есть... Свобода воли, что у них есть зрелость принятия решений самостоятельных без государства в этих сферах. Не навязывать, не подавлять эту волю. Потому что у нас тогда будет две категории людей. Одна, которая уезжает, и другая, которая становится лицемерной, лояльной или становится из граждан подданными. Поскольку ломать человека через гуманитарную политику — это создавать из него подданного. Он скрипит, терпит, негодует... Вот как Помук описывал турки в кофейнях в конце 90-х. Просятся в ЕС, их не пускают, а они выпускают пар в разговорах. Вот я бы сказал вот такие меры. Но центр того — раскрепостить человека, приблизить государство к конкретному человеку. Это банально звучит, но этого нет. Это только декларация.
0: Вы знаете, я хочу вернуться к этой теме пространства для самореализации граждан. Очень mm -hmm. хорошо, вы сейчас ее продолжили и развили. Вы знаете, недавно а, а, вот... Часто многие украинцы задают себе вопрос, почему этого так и не случилось в Украине. Ведь все, казалось, начиналось именно с этого пространства. Недавно вот у нас на интервью был Сергей Башлаков, который очень долгое время создавал свою компанию, свой бизнес в Украине. И он вспомнил времена, вот 90-е, да, когда большие олигархи забирали большую собственность. Но это позволило бизнесу мелкому а как-то вот во всем этом находить себя. То есть никто его не прессинговал, и таким образом создавалось какое-то пространство. И вот благодаря этому пространству были созданы вот те бизнесы, которые были созданы. Понятно, что не все там выжили, но такое дело, да, но, ну, по крайней мере, было такое пространство. И, и, и вот, а получается, что вот в те далекие 90-е, когда все там, казалось, рушится, валится и так далее, было какое-то пространство, mm -hmm. а сейчас получается, что его все меньше и меньше. И даже Та же молодежь, которая сейчас там хотела бы заняться бизнесом, так у нее вообще нет никакого пространства, ну, условно говоря. Да я не буду там даже сейчас об экономических каких-то критериях говорить, что там нельзя там взять кредиты и такое. Это как бы более экономическая часть. Но вот получается, что мы все время в стране вот, да, уходили и уходили от возможности вот... Если можно, вот этого пространства для, уходили от возможности создавать пространство для самореализации. В чем тут проблема? И можно ли еще как бы сделать какой-то шаг назад? Вот 30 лет mm -hmm. же приближается нашей независимости. Вот можно же по-разному на эти три смотреть. Очень интересно.
1: Я бы расставил немножко другие акценты, отвечая Давайте. на ваш вопрос. Давайте. В 90-х, началось еще с конца 80-х, да, да, это да. еще в Советском Союзе началось, было это пространство для поиска, но было гораздо меньше людей, которые умели принимать решения, потому что все-таки основная группа людей, она жила и до сих пор живет, то поколение, те поколения, в системе, когда государство берет на себя главную роль заботы. Поэтому как раз тогда было этих людей меньше, и то, что они себя проявляли, это ну, хороший симптом. Сегодня, после 30 лет, казалось бы, этих людей должно быть больше, потому что мы живем 30 лет в таком пространстве, где декларируется ну, хотя бы на словах полулибертарианская, такая свободная возможность выбирать. Этих людей меньше. С другой стороны, я общаюсь постоянно с такими людьми. Вот те, кто из них будет слушать, будут говорить, ну что-то Людмила и Андрей, и все, Караскич. А мы вот создаем, у нас есть, мы рискуем. А у них обман зрения. Эти люди есть. И есть они, конечно, в Киеве в большей мере, в меньшей мере, в других городах больших. Еще меньше мере в областных центрах. Безусловно, они есть. Но все-таки они составляют небольшую часть страны. А мы с вами сейчас говорим о... У нас очень много градаций. Нельзя просто говорить там бед... средний класс. У нас очень много таких групп. Вот я бы сказал нижний слой среднего класса. Вот здесь он сокращается. Вот эти люди скорее уезжают. Кто умеет что-то делать руками, там, какой хороший слесарь, умеет делать ремонты или у него есть какие-то мини-проекты. Вот мы сейчас говорим об этих людях. Вот действительно, этих людей, у них меньше возможностей для реализации. Вот, например, они захотят, ну, давайте условно например, Они захотят, вот как я, написать книгу, которую бы читали в разных странах. Вот я написал, в основном по-украински писал, сейчас у меня вышла книга на русском языке. Вот ее купили в 22 странах. Ну, через почту и так далее. А, а потом 16 июля закон. И он требует, чтобы эта же книга выходила на украинском языке. Поскольку там все-таки много западного материала, нужно переводить и так далее. И новая книга, она требует тогда еще одного года работы. То есть это усложняет мой путь. И если я хочу создать фильм, если я хочу написать книгу здесь, я хочу создать, не знаю, какую-то группу, рок-группу, или еще что-то, или создать какой-то новый авангардный театр, я должен постоянно преодолевать какие-то препятствия. Почему? Дайте людям, поддерживайте, например, украиноязычные культурные продукты, но дайте свободу другим языкам. Вы их не ограничиваете, вы им даете свободу. Вы поддерживаете украинский язык на уровне государственного, а это не происходит. Вот я о сковороде... Ну, о
0: сковороде, да, да интересно ну, было. Хотя он не украиноязычный, да, но
1: я могу привести и другие примеры. Там книга издания, по понижение его, как бы, количества книг, особенно гуманитарной литература, естественно, научная литература, вообще молчу. Она почти никого не интересует. Как требовать от школьников и от студентов украиноязычной физики, биологии, естественных наук вообще, если этих книг выходит мало? Он должен сам изобретать он должен сам быть и переводчиком, и филологом, и, и, и так далее, и так далее, представляя свои достижения. Он должен работать над книгой гораздо больше и сразу с английского переводить. Но это мастерство, это нужно знать специфику, например, языка биологии, понимаете, или юриспруденции. Вот, вот эта ситуация. И тогда мы, как итог, порождаем людей с парализованной способностью принимать решения когда наоборот такие люди все больше нужны. Принимать решения, чувствовать пространство свободы реализации, доверие к государству, что оно, как только ты начинаешь взлетать, не будет тебя на взлете, как охотник, подстреливать, и ты будешь, как эта утка, падать вниз. Что ты можешь свободно летать, творить. Говорят уже лет 20 о том, что давно пора создать хаб творчества, самореализации. Это усвоили наши вот эти виртуальщики, пропаган... постоянно это муссируют, но в реальности этого не происходит. Опять я возвращаюсь к реальности. Мне бы очень хотелось чувствовать себя, надо быть всегда справедливым, я стараюсь быть справедливым. В Украине есть все-таки определенная доля свободы. Мы... Чтобы не сложилась картина, что мы говорим, мы живем в тюрьме, нас зажали со всех сторон, закрыли, и света белого мы не видим. Есть определенные свободы. Они больше вызваны хаотической природой власти, чем ее сознательной политикой. Вот в чем дело. Это,
0: это интересно.
1: Да, свобода у нас больше связана с возможностью припрятывать, обходить, использовать мутную воду, хаотическое пространство для того, чтобы что-то создавать. А я говорю о том, что государственная власть и политическая система должна осознанно создавать пространство свободы. Оно есть в Украине, но оно есть вопреки, и используя хаотическую природу всех этих вещей. А я хотел бы, чтобы была осознательная политика на свободную страну, на свободное развитие.
0: Андрей, я понимаю, что у философов другой особенный взгляд
1: на временные...
0: На временные, там, э, я не знаю, что лагедом, на, временные, на, на понимание каких-то периодов исторических. Но тем не менее, вот в качестве прогноза, э, вот украинцы доверяют вам, они любят слушают то, что вы говорите, им это интересно. Какие прогнозы вы бы сделали на ближайшие полгода для украинцев?
1: Mm, видите прогнозы по поводу вот, последних событий. Сейчас я подумаю, чтобы не говорить просто абстрактные вещи, да, без, не конкретные. Какой главный прогноз? Я надеюсь, что язык политиков, дипломатов станет более конкретным. Я надеюсь, что после вот этого угара запрещать, ограничивать возникнет... У, власть, у представителей власти, понимание того, что нужно освобождать, открывать. Я надеюсь, что будет обращено внимание на образование и медицину, хотя эта надежда скорее вера, нет оснований, что так будет. Я как человек э, институтов образовательных понимаю, что будет хуже все дальше и дальше. Э, но это то, что я, это моя вера. И я все-таки надеюсь, что мы можем извлечь в ближайшее время преимущество из нашего положения сейчас в Украине. Преимущество в том плане, что все-таки последние полгода-год у нас был менее зажатый бизнес, у нас было более свободное пространство. Вот даже когда мы говорим о пандемии. Кстати, многие иностранцы сюда приезжали насладиться такой вот свободой и так далее. А, и что... Мы используем осень для перезагрузки и нашего сознания, и наших ориентиров. Вот эта надежда, что к Новому году мы выйдем на другой путь. Мы вернемся из тупика и начнем идти. А вот мои опасения, чтобы я вот завершил. А мои опасения, что если опять, скорее всего, так может случиться, Осень — это опять политическая пора. Опять эти группы активистов, кричащих у администрации президента, у Верховной Рады, у Верховного Совета, у Национального Банка, у министерств. Опять эти автобусы с людьми. И опять это игра политиков и усиление вот этого виртуального пропагандистского сектора. Вот это мои опасения. Использовать осень — как снова еще одну грязную игру по переформатированию политических сил, подготовка новых выборов, подготовка новых как бы, прорывов, создание новых групп, естественно, это подковерное, в, в темное, вместо того, чтобы стать на путь какого-то внятного развития. Опять альтернатива, вот она. Я здесь не могу повлиять на ситуацию. Я просто говорю, что у нас всегда... Когда мы попадаем в тупик, всегда есть две возможности. Она была в 91-м, она была в 94 95 она была в 2003 2004 она была в 14-м, 15 Она есть сейчас. Опять использовать сложившуюся ситуацию или себе во благо, то есть то, что я говорил, раскрепостить граждан, создать свободу реализации и так далее, или опять играть, зная, что да ну, Кому нужны все эти большинство граждан? Мы знаем, что у нас есть ресурсы, мы их распределим между нужными людьми, нужными компаниями, нужными центрами там, пропагандистскими, нужными людьми в будущую Верховную Раду, в будущее министерства. И те ресурсы, которые у нас есть, нам достаточны для того, чтобы конструировать свои властные рисунки, вот эти вот все схемы. Здесь не нужно много денег, все деньги идут туда ни на образование, ни на медицину, не на создание этого хаба творчества, а вот на эти вещи.
0: Вы сказали, Альтернатива. Вы сказали, что к новому году мы выйдем на новый путь. Вы на это надеетесь или вы в это верите? Потому что вы сами сказали, что это все-таки два разных
1: мы... определения. Понимаете, в чем дело? И как человек, занимающийся и философией сознания, и когнитивными науками, я знаю, что человек с одной стороны рациональное существо. Он может понимать слова, фразы, принципы, содержание. С другой стороны, очень уязвимое для манипуляции и пропаганды существо. В нас живет эти две возможности. И поэтому то, что я говорю, вот вера и надежда, я обращаюсь также и к нашим зрителям, и к представителям власти еще раз, чтобы они просто подумали. И здесь, насколько они будут принимать решения, если бы я был... Политики, я не стремлюсь в политику, но если бы я был принимающий решение, тогда я бы сказал бы вам, что мы принимаем, какие шаги хотим делать, в каком направлении двигаться. Я скорее аналитик наблюдатель, и человек, который занимается с группами продвинутых людей. Вот я обращаюсь просто к тем людям, которые принимают решения. задумайтесь. Мы можем использовать осень для того, чтобы накопить силы интеллектуальные, экономические, и ощутить, как это быть субъектом принятия решений. Посмотрите, вот какая интересная конфигурация. И власть, главная власть страны, ощутит вкус самостоятельного принятия решений. И вот эту энергию самостоятельности она делегирует и передаст как по проводам тока своим гражданам. И там решения самостоятельные. И э, гражданам сказать, что теперь многое зависит от вас, принимайте решения, мы вас поддержим, будьте более свободны, будьте гражданами.
0: Этого мало сейчас, мало сказать этого, это нужно делать. Нет, демонстрировать, конечно, показывать шагами, ну, я ну, говорю. Конечно, потому что совсем мало осталось денег, все да. меньше стало возможностей, все, все сложнее налоговые системы, все, все сложнее какие-то решения, которые принимаются. Поэтому тут, все сложнее ну, заниматься
1: наукой, конечно. я говорю, как человек изнутри, ну, все сложнее вот. заниматься медициной. конечно. Да? Вот поэтому я и говорю, что вот используйте ресурсы не для того, чтобы сколачивать новые закулисные партии и просчитывать выборы в Верховную Раду и выборы президента. И инсценировать конфликты, ссорить граждан и создавать им поле вражды. Это все искусственно. Это все механизмы, усвоенные политтехнологами. Инсценирование конфликтов, разделение граждан и через ненависть и злость создавать новые партии. Если вы хотите это делать, это ваш путь тактический, краткий. Используйте ресурсы для другого. Используйте ресурсы для своей страны. И покажите, конечно, делами. Потому что все время говорить, там ты свободный гражданин. Иди открывай бизнес. Чего ты у государства просишь деньги? А ты, пенсионер, сидишь тут на свои 2000 гривен, 2500, на 3000 гривен еле выживают. Да, пожалуйста, открывай кофейню, пеки пирожки. Нет, нужно показать, что это возможно и что мы, граждан, вовлекаем в общее дело. Вот что я могу сказать. Мои прогнозы — это скорее обращение к тем, кто принимает решения. А прогнозы будут связаны уже с тем, по какому пути ближе к сентябрю-октябрю пойдет вот эта часть людей, которые принимают решения. Будут играться дальше во власть? Но тогда за их плечами, тогда ждите новых соглашений. За нашими плечами, за нашей спиной — и вы будете постоянно сокрушаться. Ах, как же так? Бросили.
0: Андрей Балмейстер был сегодня у нас в гостях, за что мы ему страшно признательны. Андрей, спасибо вам огромное. Мы очень рады были вас видеть в нашей студии. Спасибо, спасибо за приглашение. Вам. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу и партнеру медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами.